0: Por que cutucamos o nariz? Bem-vindo ao Naru Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis E úteis. Você quer apoiar a ciência? Quer apoiar o pensamento científico? Quer ajudar o Rodô a se manter no ar? aí temos pergunta de muitos ouvintes, Altair.
1: Por um evento mais do que cotidiano que todo mundo deve fazer, e ao mesmo tempo são, é um daqueles eventos que todo mundo tem vergonha de ser visto fazendo.
0: É verdade, né? tanto que o primeiro e-mail, Altair,
1: pediu anonimato. Exato, tá vendo? Pra você ver como, como isso envolve a vergonha, né? Apesar de ser um comportamento extremamente prevalente, não só na gente, como em muitas espécies.
0: Pois é, e a pessoa a autora do e-mail, desse primeiro e-mail, começa assim Olá excelentíssimos, quem é o Thaís? Espero que estejam bem, gostaria de parabenizar e agradecer pelo excelente podcast A gente é que agradece a audiência Isso aí Sinto que a pauta que quero sugerir é bastante constrangedora, por isso não desejo ser identificado Desde que me entendo por gente, costumo diariamente cutucar o nariz e comer a famigerada meleca. Limpar o salão, como dizem. Meus pais brigavam comigo quando era menor, mas isso nunca me fez parar. Apenas aprendi que era uma coisa que precisava ser feita em privacidade. Hoje tenho 27 anos e continuo com o hábito infantil. Já pesquisei algumas vezes sobre o assunto, mas nunca encontrei um resultado satisfatório. Apenas que a ingestão de pequenas quantidades de germes e bactérias talvez faça bem a imunidade. É verdade isso? Isso tem alguma causa evolutiva? Macacos também fazem, certo? Já vi minha filha fazendo, tenho certeza que nunca fiz perto dela. Ela aprendeu sozinha? Meus irmãos também fazem. Será que vimos outras pessoas fazerem? Talvez muito mais gente do que imaginamos também faça, mas nunca falariam sobre... Acreditem ou não, vocês são as primeiras pessoas para quem eu conto este segredo. Existem efeitos colaterais, como alargamento do nariz ou perda de olfato? Eu devo procurar um médico? O que a ciência pode nos contar sobre isso? Nós temos também, Altair, mensagens do João Gonzaga, que é de Belo Horizonte e trabalha com consultoria em Sistema. E diz o seguinte, dias atrás eu estava gripado e tomei um xarope expectorante muito bom. Tão bom que não tive como ir ao banheiro todas as vezes que precisava descarregar. Fiquei com receio do cliente me achar com pouca produtividade de tanto que fui a soar nariz e cuspir. Eu avisei que a curiosidade era nojenta. Fato é que engoli catarro pra caramba e fiquei pensando se isso faz bem ou não. E caso faça bem, pra que diabos seria benéfico? Nunca ouvi alguém falar, você precisa ingerir mais catarro, meu caro. Enfim, fica essa dúvida estranha do jeito que vocês gostam para desembolar no programa. Muito obrigado e continue com essa pérola de podcast. Ô, João, Pérolas são os ouvintes. Mesmo nas perguntas escatológicas. Não é? Exatamente, aí, essas são as melhores. E aí a gente ainda tem um terceiro e-mail, tá aí. Do Luiz Amorim. E diz o seguinte, antes de mais nada, parabéns pelo podcast. Eu e minha esposa não perdemos um. E como não podia deixar de contribuir, segue minha pergunta. Por que os cachorros lambem tanto o nariz? Olha aí, Altair. Melecas, catotas, humanos e cachorros. O que, que, <risos> que, que a ciência tem a dizer sobre isso, Altair? Por que, que a gente faz
1: isso, afinal? Muita coisa. Na verdade, hum. tem, tem muito a ser dito. Muito, mesmo. Olha lá. Como, como boa, alguns episódios, vamos chegar em coisas que as pessoas nem imaginam. Tá? A ideia é, é bem por aí mesmo. Uhum. Então, assim, cutucar o nariz, né? Todo mundo faz, tá? 100%. Assim, para quem reparar, né? Para o objetivo do naruhodô é que as pessoas leiam as referências, tá? Só ouvir o episódio você tem uma parte pequena da experiência que é o contato científico com os conteúdos, tá? Sim. Então, na verdade, você ouviu o episódio é um motivo para você ler o, as referências. É, se você for reparar as referências desse episódio, tem um monte mesmo, são várias, né? Aí você vai me perguntar, mas tem um monte de gente estudando, tipo, ranho de nariz e tal? N Não é bem assim, é, é que assim, é, na verdade a gente vai responder várias coisas. Primeiro é, por que, que a gente cutuca? Né? se é só a gente, por que, que é estranho, né? ou vergonhoso, ou algo do tipo, e qual que seria a vantagem, se é que tem alguma. Tá? Então a gente vai atacar meio que essas características. Eu adoro esse tipo de pergunta que é meio besta à primeira vista, porque, na verdade, toda, toda coisa besta mais frequente e cotidiana esconde níveis de verdade que são interessantes de serem atacados. Por exemplo, Ken, você lembra de alguma vez que você viajou para um lugar muito seco, que o ar era seco?
0: Sim. Você
1: lembra? E aí você Sim. fica com ressecado Brasília, assim, com a... por exemplo. Isso, Brasília é um exemplo. Né? Uhum. Ou fora do Brasil, sei lá, você vai num deserto, atacama, alguma coisa assim. Você fica com a pele ressecada, até, né? E você Sim. fica com o nariz ressecado também. Né? Verdade. E aí dá vontade de cutucar mesmo, né? Porque uhum. forma casca mesmo, né? Porque a umidade do nariz, do muco do nariz, endurece por causa do ar, né? Que é muito seco. Uhum. Tá? Então essas são algumas situações. Em que é inevitável, por exemplo, cutucar o nariz. É, aí já responderam as perguntas dos nossos ouvintes, né? É, as crianças aprendem a cutucar o nariz, não é aprendido. Não é, não é uma... Assim, é, você, você observa os outros, você acaba vendo alguma coisa. Mas os primeiros comportamentos de cutucar o nariz é meio que espontâneo, né? Do mesmo jeito que a criança, por exemplo... A criança aprende a colocar a mão na boca, sabe? O bebezinho. Sim. Ele aprende a chupar o dedo, né? Não, ele simplesmente vai mexendo e coloca a mão na boca. O nariz uhum. é a mesma coisa. Dá pra dizer que é um ato instintivo, assim? É, eu não chamaria de instintivo, mas é, é algo bem próximo do inato, assim. Tá. Uhum. Né? É, no é um padrão fixo de ação, né? Tá. Se você tem, você tem a boca e a boca é um meio de contato com o ambiente, né? Quando você é beber, é natural que você tenha uma interação. Coloque a boca em tudo, inclusive na sua própria mão, né? E o nariz é meio que parecido também, né? Uhum. Tá? Então, tem a ver com a manipulação. É um, é um, um padrão fixo de ação bem, bem esperado, assim. É aprendido desde muito cedo. Por isso que, por exemplo, o bebezinho pequeno, é, você tem que colocar, quando, assim, dias ou até um mês, você tem que colocar uma luva na mão do bebê. Tipo uma meia. Pra ele não uhum. cutucar o nariz e machucar. Sem certo. querer mesmo, né? De raspar uhum. e tal. Você começa a cortar a unha do neném muito, assim... O, o neném, quando ele nasce, alguns já nascem com a unha grande até. E leva algum tempo pra você cortar. Então, às vezes, ele se corta. Machuca uhum. o nariz, a boca e tal. Então, esse é um comportamento de manipulação. De, é, é, em biologia, isso é chamado de autoinspeção. Ou grooming. Tipo você se coçar. Sabe quando você sente alguma coisa e coça? Sim. O, cutucar o nariz é meio que isso. A questão é quando ele vira um comportamento com um sentido mesmo. né E aí a gente entra nas questões, questões evolutivas. Outros organismos cutucam o nariz? Sim. Isso é muito bem documentado. Inclusive, a gente tem... É um artigo de 2022 que é fantástico. Assim, eu até coloquei um vídeo do, do bicho. É um, um organismo, né? um, um bicho. Parece um símio. Não lembra muito um macaco, né? Mas ele, ele lembra muito um sagui maior. Sabe? Ele não uhum. é tipo um, um chimpanzé, um orangutango, ele é mais distante. Ele lembra um e um sagui, algo assim, né? Um pouquinho maior. Né? É o Dalbetonia madagascariensis. É, o, nome, o nome popular é Ai Ai. Ele vive em Madagascar, na ilha de Madagascar. Tem até um vídeo, vamos deixar na descrição um vídeo dele que você pode ver. E ele é um organismo muito interessante, assim, porque ele, ele come pequenos vermes e pequenos insetos, né? Ele vive em árvores. E o mais interessante é a mão dele. Ele uhum. tem cinco dedos, mas o dedo do meio, assim, cada dedo dele tem mais ou menos oito centímetros, tá? Oito. Uhum. O dedo do meio tem quarenta centímetros. Ele tem um baita Quarão. bebê. 40 centímetros? Isso, ele tem um baita dedão do meio, assim, né? O, o e... ai ai é
0: aquele que é ilustrado, inclusive, na animação Madagascar, não é isso?
1: É, é um pouquinho diferente, o, o do Madagascar é um lêmuri típico mesmo, ele é um parente, tá? Ele é um tipo parente. Ah, mas tem o lêmuri, né, que é
0: aquele que fica de pezinho, não é isso? Isso, isso. E tem o ai ai. Contadinho? dedinho? Tem o ai-ai, que é meio desastrado, assim... Isso, isso.
1: Ele é todo estrambelhado, o bichinho, uhum. assim. Né? Quando ele tá na árvore, não. Mas quando ele desce, faz outra coisa, ele é todo estrambelhado. Certo. E ele tem esse mega dedo. E aí, a, a ideia desse dedo, né? Ele introduz o dedo dentro de cascas de árvore para caçar lesmas, né? Caçar bichinhos, tá? para comer. Uhum. Inclusive, vamos deixar um vídeo com uma observação... Ele é um bicho noturno, né? Uma observação etológica muito interessante dele, como ele caça. É muito bem feito o vídeo, aliás. Até aí, tudo bem, esse bichinho vivia bem, fazia as coisinhas dele. Em 2022, é, fizeram um artigo, inclusive saiu quase na Nature, é uma revista próxima da Nature, que foi a primeira observação etológica, aí no artigo tem esse vídeo, de que ele usava esse dedo exclusivamente para cutucar o nariz, esse dedo. Olha Só, só, que, só que esse dedo, é porque, é porque assim, você vê como é interessante o negócio, porque assim, o dedo é muito grande. Então, pensa em você cutucando Quase seu próprio... meio metro de dedo, né? Então, só que ele enfiava muito do dedo no nariz. Inclusive, o dedo, o dedo alcançava a garganta dele mesmo. Então, imagina, é, imagina você enfiar o dedo até chegar na sua própria garganta. um mega dedo, convenhamos. Doideira, é. Né? é, é e, e, e aí, eles fizeram o seguinte, ele, como é que eles mapearam isso, né? Primeiro eles viram, né, a observação etológica do macaco, uhum. do bichinho, do ai ai fazendo isso. Aí eles capturaram um e fiz, é, capturaram um, depois devolveram. Mas ele deu tempo de fazer uma uma ressonância da cabeça do bicho para ver a estrutura do nariz da, da, da cabeça, né, para o registro. Uhum. E aí eles fizeram uma simulação, tem no artigo, da onde o dedo chegava. O dedo chegava muito longe. Ele usava o, o, o dedo, assim, ele usava o dedo para tirar resíduos. De alimento do, do, do dente. Pelo nariz. Você é louco cachorro. Só por Deus, irmão. Só por Deus, irmão.
0: Pelo nariz. Você viu o, o bagulho? É tenso. Né? Que é, ele, em vez de enfiar o dedo na boca pra tirar a comida do dente, ele enfia pelo nariz, que é pra humilhar, é
1: isso? Não, também pelo nariz, né? Ele faz pelos ah. dois. Só que aí o interessante é que ele tira a catota do nariz e come também. Uhum. Né? Só que aí, aí que é a questão etológica: tipo, por que, que ele faz isso? Né? Tipo, qual que, qual que é o sentido? E aí tem as hipóteses. Então, assim, esse é um caso de um organismo extremo, né? Que, que tem até, assim, claro, que a adaptação principal do dedo dele é pra caçar, pra comer, claro. Uhum. Mas tem uma outra exadaptação desse comportamento também. Não foi visto só em um organismo, foi visto em alguns. Né? Então parece que é um comportamento da espécie.
0: Agora, ele precisa ter um dedo, então, com uma espessura menor do que o diâmetro do dedo, né? Isso, isso, é fino. E não pode ter desvio no septo. Então, exatamente, exatamente. Porque o nosso dedo, né, ele... ele... Ele é, ele é desproporcionalmente grande em relação ao buraco do nariz, né? Então mesmo isso. que a gente queira, a gente não consegue enfiar tanto assim,
1: né? Isso, exatamente. Então, e, a parece gente enfia que é quando vai fazer
0: lá o teste de Covid, né? Aí sim É, mas cotonete, aí você põe
1: um cotonete, né? Isso, mas isso. o dedo é meio inviável, né? É, então, pra gente, né? Sim. Mas esse é um caso extremo, tá? Desse, tá. desse bichinho uai-ai é um caso extremo, tá? É, mas mostra que isso acontece na natureza. Quando você observa outros símio, chimpanzé, bonobo, gorila, eles também cutucam. Uhum. E, e comem também, tá? Então, assim, em, em símios, pelo menos e aparentados é, é bem bem prevalente. É,
0: em, em, em macacos, chimpanzés, gorilas, até orangotango
1: acho que eu já vi. É, é simio, o, o uhum. saguí, macaco prego, todos eles fazem isso também, uhum. tá? Isso é bem bem descrito e tal. Aí tem a pergunta do Luiz, né? Que fala por que que os cachorros lambem tanto o nariz, né? Uma das razões é essa também. Ele cutuca Pra tentar modificar, né? E, e para catar a catota também. Ah, também para alcançar também, a catota. Também, também. Olha só. Né? Então ele lambe mais às vezes, assim, quando tá muito quente, né? Uhum. Ele umidifica. Mas também às vezes quando ele está resfriado, ele usa também o, a língua, né? Para tirar a meleca. Para tirar a meleca. O né? uhum. cachorro também tá gato não é muito bem registrado mas faz sentido entender que também faz mas não é não é tão não, vai ver indiscriminado. Ele, ele, vai ver ele vai ver ele faz de
0: maneira mais privativa né Altair?
1: isso é não sei é, a unha ele não vai usar né que é meio complicado mas enfim, é, é verdade né? então mas, mas aí assim a gente já observa que isso é mais prevalente na natureza do que parece e é um comportamento meio desc é, é, desconectado né então você olha a, a e, e aí você vai pensar né tipo no caso dos humanos agora né por que, que é, é vergonho é vergonhoso é estranho né que você não pode fazer isso na frente das pessoas é feio né uhum. então pr primeiro o, o comportamento de cutucar o nariz ele tem vários níveis ele tem as quatro causas dele né uhum. então a, a ele tem uma uma causa material não seria ligada a gene não é isso tá mas a causa final que é a questão evolutiva é mais forte para isso Tá? E aí tem um artigo, tem vários artigos, e, e diz respeito até à minha, minha área de pesquisa de etologia mesmo, que eu estudei bastante a, o sentimento de nojo. né uhum. E o nojo é envolvido nisso. Tá? E aí tem, tem uma área de pesquisa dentro da, da, da teoria de evolução, de etologia aplicada e tal, que, é, é, que é, são hipóteses né, pelas quais a gente lida com parasitas do ambiente. Então, por exemplo, a gente sabe muito bem que o... A emoção de nojo evoluiu por várias razões. Então, por exemplo, quando você vê uma coisa nojenta, qual que é o seu comportamento? Se afastar. Você se afasta, você pode é, passar mal, assim. você se sente mal. Dependendo do que é, você tem ânsia de vômito. Ou seja, todos esses comportamentos relacionados a pôr coisas pra fora ou escapar, ou sair de perto. Tudo uhum. bem? Então, ah. assim, o nojo ele é uma emoção envolvida com o fato de você se afastar de coisas. Inicialmente. Então, o, o objetivo ligado à causa final do nojo é para evitar contato com, co com patógenos ruins, assim, né? Então, você se afastar, você sentir náusea, você sentir falta de apetite, você não vai comer quando você tá com nojo. O vômito mesmo, né? Então, a, a hipótese evolutiva do nojo, assim, à primeira vista, é uma defesa contra a ingestão de patógenos, ou entrar em contato com patógenos, tá? Uhum. Vírus, bactérias, coisas do tipo. Né? E a então ca... você e a catota é uma fonte rica <risos> em patógenos. Então sim, sim, né? Principalmente a, a infecção, né? Então assim, o, o muco nasal, você não tem só no nariz, você tem no intestino, você tem em várias partes do corpo esse muco. Ele é produzido no ouvido, de assim a, a catota e as outras secreções do corpo, elas têm um nome genérico que são mucinas. Mucinas. Tá. mucinas. Tem a ver com mucosa é isso? Tem a ver com mucosa, tem a ver com muco. A, a, a mucina é um tipo de proteína de alto peso molecular produzi, produzido por tecidos epiteliais então quando você põe o dedo é no resto nariz resto de pele é basicamente resto de pele mas com propriedades particulares certo. então por exemplo o muco que você tem no nariz é diferente de uma casquinha de pele quando você tira uma casquinha porque uhum. o padrão das células epiteliais é diferente tá certo. então da pele e tal então no dentro do nariz você tem a mucosa do nariz né ela tem características o, os as células ali têm certas características que elas produzem essa substância, que é a mucina, que depois gera o muco, e aí forma casquinho ou não. Mas, mas o objetivo último da mucina, ela é uma proteína que gera uma forma de gel. E Isso uma é. característica interessante das mucinas é que elas são hidrofóbicas. Elas não deixam a água passar. Tá? Então o muco ele, ele não deixa a água passar.
0: É como e como se tem fosse uma...
1: uma tampinha impermeável mesmo. É uma proteção mesmo, né? Uhum. Então ela serve para lubrificar, ela serve para sinalizar células. Então, por exemplo, quando a produção de muco muda um pouco as propriedades químicas, isso mostra que você está tá infectado. Então macrófagos vão lá, né? Uhum. Atacar os órgãos invasores. Então, por exemplo, quando você tem uma infecção nasal, esse muco, ele entra em contato com os patógenos, os vírus, as coisas, né? Isso gera uma sinalização química para atrair células para pegar os vírus. Né? A primeira linha de defesa dos vírus uhum. ali. Então tem uma importância como lubrificação, tem uma importância como sinalização celular e tem uma importância como barreira química, porque ela não deixa a água passar. Então no caso de bactérias, por exemplo, é mais difícil de infectar o tecido da mucosa. Então, só vantagens, ah, né? Ele, do... é um, ele, ele serve meio como um filtro também. Então. Sim, sim, total. I, inclusive as mucinas não são presentes só em mamíferos e, e ah. aves e tal, né? A, a, o, o mesmo, esse mesmo, essa mesma substância, esse mesmo tipo de molécula, é visto em, por exemplo, em organismos que fazem mineralização. Por exemplo, caracóis. Então, o, o, a casquinha do caracol, antes de tudo, era uma mucina. Então, você pode dizer, assim, no limite, que a casquinha do caracol é o ranho dele, mineralizado. Uhum. né? Então, o, a casquinha do caracol, o, o lugar onde ele fica lá, é, é o, a caca de nariz dele, mineralizada por muito tempo. né? É, é uma mucina também. Né? Uhum. É muito interessante.
0: Ele é carregado de patógenos, então? A mucina em si, não. Tá, mas a catota
1: do nariz. Quando ela é produzida, não. Mas como ela, ela fica externamente a mucosa... Entra em contato com o ar e os patógenos vão encostando.
0: Ah, né? entendi. Aí ele vira meio que uma, uma bola grudenta de, isso. de germes, bactérias, isso. que a gente vai respirando.
1: É, a analogia que eu faço... Sabe, sabe aqueles pega-mosca? Que era uhum. uma goma, que, você, que a mosca pousa e gruda? Sim, É tipo sim. isso. Entendi. É isso no seu nariz. É, é isso. Entendi. Então, o, o ranho é o grude, uhum. tá? É, é engraçado, assim, você tá falando
0: de nome, né? E em japonês. <risos> o ele, ele tem um nome nojento também, né? Quer dizer, uhum. você tem uma palavra kusô, que, que basicamente é caca, merda, hum, coisa cocô, do gênero, né? Cocô. Né? Hum. E haná é nariz, né? Então, haná kusô é como se fosse a, a, a merda do nariz, né? O cocô. Exatamente, nariz, né? E, 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 aí, e aí vai, né, assim, a, 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 a remela do olho, né, a remela do olho também é um kusô, né, só que uhum. olho é me, então a remela do olho, me kusô. Isso. Né? A sujeira que você tira do, da orelha, né, também é um kusô, né, só uhum. que a orelha é mimi, então é mimi kusô. Isso, né. É, você acha, então, que os japoneses estão sendo injustos com a mocina se ele não chega a ser um cocô, é isso? Não, ele é uma goma que, protege, que
1: acumula sujeira. vendo? É, é, é não dá pra dizer que é um cocô, então, né? Não, não dá. Não, não tem uhum. essa analogia. Mas dá é cooptado... E, e aí você vê como, como esse princípio biológico. Porque, no uhum. fundo, o objetivo da caca do nariz é aglutinar os patógenos pra você conseguir tirar. Uhum. Depois mesmo. né? Certo. Só que, assim, pra você conseguir tirar. Porque, pensa, o organismo ele produz a mucosa, né? Produz a mucina. Aí vai acumulando os bichinhos lá, né? As bactérias e tal. Mas tem que existir um display comportamental para você tirar também. Isso que é o fantástico da coisa. Porque a, emo a, a emoção de nojo, ela serve para afastar, né? Então quando você vê um corpo em decomposição, quando você vê uma coisa estragada, você sente coisas no corpo para com, com o objetivo de não entrar em contato com aquela substância e fugir. E sair de perto. Né? Isso é um componente do nojo, né? Que uhum. é para evitar a defesa contra a ingestão de patógenos. Mas existe um outro componente motivacional do nojo, porque assim esse primeiro componente ele é um é, assim evolutivamente ele é chamado sistema de evitação de patógenos. Então eu ficar com vontade de vomitar ou por exemplo quando eu tô doente e eu vomitar eu coloco coisas para fora também uhum. é ligado a essa emoção de nojo, né? Quando uhum. eu vejo uma coisa nojenta e me afasto. Esse é um sistema evolutivo desenvolvido evolutivamente. No comportamento é um sistema de evitação de patógenos. Pra mas afastar. quando eu sinto nojo de catota, ou quando alguém sente nojo de catota, isso é uma coisa, isso foi uma coisa aprendida. Então, mas esse é o ponto, você não sente. Esse é que é o negócio. As pessoas não, não sentem sen, Não, as pessoas não sentem nojo, por exemplo, comida estragada, você vê um negócio fedendo, você não controla. Você sente nojo. Você não você, você não fica com uma sensação ambígua, sabe? Uhum. Então, Imagina um corpo em decomposição. Mesmo, na sua frente. Não tem como você achar aquilo inerte, sabe? Uhum. Vai gerar uma sensação. Você pode tentar inibir esse, essa emoção, sabe? Tipo, você acostumou, alguma coisa assim, mas é um treino. Você, eu, te, não... eu
0: te pergunto isso porque eu já vi, por exemplo, crianças bem pequenas, uhum. com seus 3, 4 anos, apontando outra criança com a remela saindo pelo nariz, uhum. a meleca saindo pelo nariz, apontando e
1: falando, hum, que nojo.
0: Então, tá isso é aprendizado social. De... Isso foi
1: aprendizado, né? Isso foi isso, aprendizado. Social. Isso é... uhum. Mas o dela, o dela, ela não tem esse nojo. É. Ela não tem. Então, assim, o, o nojo tem dois... Por isso as dois... pessoas comem sua própria catota. Exatamente, exatamente. <risos> e não a catota do outro. Exatamente. Exa... Então, isso a gente vê... É muito, muito raro, etologicamente, você ver um animal cutucando o nariz do outro e pegando. Uhum. Mas o, o dele mesmo é indiscriminado. Muito. Muito. E isso tem a ver com esse sistema evolutivo do nojo, que tem tá duas partes. Né? A primeira parte é o sistema de evitação de patógenos, que é afastar de coisa podre uhum. e tal. Mas tem um outro sistema, que é um sistema de defesa contra a ectoparasita. O que, que é um uhum. ectoparasita? Ele não é um vírus. Ele é uma bactéria, por exemplo. Uhum. E os ectoparasitas são coisas que grudam na sua pele. Então, por exemplo, coçar. Né? Não com força, mas, por exemplo, sabe quando cai uma poeirinha e você tipo passa a mão só pra tirar? Uhum. Tá. Né? Isso não é aprendido. Isso é um movimento, é um padrão fixo de ação desenvolvido evolutivamente, não um coçar, tá? Mas só de tirar algo, tipo, bate algo em você e você tira a mão. sabe? É, isso, isso é inato. É, é, assim, no começo você só... Depois você vai aprendendo socialmente a tirar e tal. Você vai uhum. refinando o comportamento. Mas o comportamento base vem do nojo desse sistema de defesa contra ectoparasitas. E você pensar que um bichinho gruda na sua pele e você tira ele... Se você pensar que o seu nariz ele é um, um pega-mosca, é a mesma ideia. É um sistema de, de evitação de defesa contra a ectoparasita. Então, uhum. essa é a causa de cutucar o nariz. E é por isso que você não fica com nojo. Você só acha reprovável. E,
0: isso isso e, é... Cultura. E você, de certa forma, tá num processo de limpeza.
1: É um Porque... processo de limpeza. Isso. É? é um Porque processo tá de autoglume. Você está passando
0: a mão na, no braço quando um inseto bate em você da mesma forma que você enfia
1: o dedo no nariz e tenta tirar a sujeira que tem lá dentro. É isso? Exatamente. Ou no ouvido, uhum. enfim. É, é exatamente. Tá? Então, no fundo, isso é um, é um coproduto, né? um comportamento motivacional que é um coproduto do nosso sistema de defesa contra ectoparasitas. E é certo. por isso que é indiscriminado. E, e é por isso que não tem culturas que fazem e outras não. Uhum. Né? Então, por exemplo, uma coisa que é indiscriminada em todas as culturas é nojo de coisa podre. Né? Sim. E, e, e cutucar o nariz também. Não é uma coisa assim, tem culturas que fazem, tem outras que não. É indiscriminado. Todas. Universal. Né? Universal. A questão é, tipo, por que, que algumas culturas veem isso como muito reprovável e outras não? Aí a antropologia entra. né Então tem a ver com como que você lida com a sujeira, como que você lida com aquilo que não é permitido, o que, que é tabu alimentar, Sim. o que não é. Assim Aí tem como, sei lá, no ocidente é considerado nojento
0: é, cuspir no chão. Isso. E em alguns outros países, né, especialmente na Ásia, isso já é considerado um ato normal. Assim.
1: Exato. Então, aí uhum. é, é uma modulação desse comportamento. Mas cuspir, todo mundo cospe. Uhum. Cuspir, todo mundo cospe. E pelas mesmas razões evolutivas, na causa final. A questão é quando vira causa eficiente, aí a cultura vai modulando. Né? Isso responde à pergunta do nosso ouvinte, o João... Né? que ele estava lá tomando um xarope porque estava doente e aí ele ia no banheiro cuspi e assou o nariz estava muito congestionado você fica engolindo muito catarro faz mal não graças ao seu estômago que dissolve tudo né a gente tem lá o nosso episódio sobre água alcalina que não serve para nada mas o graças ao estômago que equaliza tudo e inclusive mata vírus e tudo uhum. ele, aquele pH ácido do estômago cuida de tudo tá então você não se auto reinfecta
0: eu, eu, não, eu, tenho, eu sou bem mais preguiçoso do que o nosso amigo ouvinte. Então, quando eu tô com excesso de, de catarro ou coisa do gênero, eu fico com o meu rolinho de papel higiênico ou caixinha de leste hum. de papel na própria mesa de trabalho. Assim, né? Isso. Não tenho paciência para ficar indo toda hora no banheiro para eliminar. Né? É. é lógico que eu faço isso né, no, no home office, né? Então... Não tem mais ninguém aqui, né? Em geral, é, é, mas sei que em um ambiente social isso também não necessariamente vai ser bem visto, né? Isso um rolo pega de mal. Papel higiênico em cima da mesa e a pessoa catarrando, né?
1: Isso <risos> exatamente. Então, aqui no Brasil, por exemplo, é até tolerado. É uhum. esquisito, mas é tolerado. Por exemplo, no Japão é, é altamente reprovável. Assolar o nariz em público é zoado, não pode uhum. fazer isso, sabe? Uhum. Então duas coisas que eu aprendi. É como é se estivesse limpando a bunda em público. Daí a volta do cursão, né? Porque é um uh -huh. cursão de qualquer jeito. Então Porque tem é um o mesmo Cusso.
0: É, eles classificaram como a, a mais podre
1: das substâncias. E, não, é, é um genérico, né? Qualquer é. cursão. Você não vai fazer cocô na rua, por exemplo, uh -huh. assim como você não vai assolar o nariz eles certo. colocam na mesma classe, né? Uhum. Porque no fundo, então, isso isso é uma escolha cultural, né? Escolha cultural assim, certo. é um, uma questão cultural, uhum. né? Um discurso cultural, mas o objetivo último evolutivo é, por exemplo, se você tá assou o nariz em, em público lá, quer dizer que você tá ruim, você vai passar coisas para os outros, então você fica em casa ou usa máscara ou faz outras coisas. Verdade. Você entende que uma cultura modula isso? Porque Sem na dúvida. final é uma sinalização, né? É uma sinalização de que tem algo errado com você. Agora, e, e, e comer a tá aí? Então... Por, assim, por, que, que, por que, que é tão comum? Então, aí entra num outro nível. Então hum. tem esse primeiro nível do nojo, né? Então a, você assoar o nariz né? e, e cutucar o nariz. É um comportamento motivacional ligado à emoção de nojo que tem a ver com esse sistema evolutivo de defesa contra ectoparasitas. Então é similar a, a, a se coçar. Ou, por exemplo, o um mosquito bate você, você bate na, no seu braço? Porque o mosquito pousou, é está nessa classe de comportamentos. É por isso que, por exemplo, você pode ficar com nojo no outro, né? Uhum. Mas não em você. Não em você, certo. é um comportamento de... Por exemplo, você vê uma pessoa se coçando muito, você acha esquisito. Você não fica com nojo, mas você acha esquisito, né? O, o, o nariz é a mesma coisa. Você, não, você acha estranho, mas não é uma coisa nojenta, igual uma pessoa vomitar, por exemplo. Uhum. A pessoa vomitar é nojento. O nariz é menos... Né? E aí mostra que tem dois sistemas da regulação do nojo que foram moldados por dois processos evolutivos diferentes frente à resposta do organismo a, dois cla a duas classes de patógenos diferentes. Eu não sei de vocês, mas isso é fantástico. Né? Como a seleção natural usa e interage com a cultura por meio de um comportamento que aparentemente é idiota, mas é muito importante. Uhum. Muito importante. Sim. E aí, é, 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 respondendo a sua pergunta, por que o comer, por exemplo? Aí tem a ver com uma questão de ambiguidade. Né? Hum. Então, existe uma discussão na área de evolução e tal, que assim, esses sistemas evolutivos de defesa contra parasitas, né, eles existem, eles são cooptados pela cultura e eles existem indiscriminadamente. Existe, existe uma teoria, algumas teorias na verdade, que colocam que esses sistemas que a gente tem de defesa contra ectoparasitas ou contra patógenos, de uma forma desadaptativa em alguns organismos, podem gerar do, certos tipos de doença mental. Então, por exemplo, agora é caso grave, tá? Caso grave, não é ninguém que você conhece, é muito, muito grave. Vamos deixar dois estudos de caso, porque é muito raro, tá? É, é de uma, uma condição que chama rinotilexomania. Rinotilexomania. Hum. Que é você cutucar o nariz, mas até machucar. E machucar muito, tá? Hum... Existe essa condição. É muito, muito hum, raro, tá? tá? Assim como tem uma outra que é mais comum. É uma espécie buscando... de,
0: de automutilação, sei lá. É uma, isso, é uma... isso, é, é um
1: grooming desadaptativo, assim, muito. Uh -huh. né? É ligado ao toque, né, ao transtorno obsessivo compulsivo, igual, tipo, lavar a mão demais, sabe? Sim. Então, Ou coçar a pele até
0: ela sangrar, né?
1: Isso, tem, então tem isso, né? A, a essa condição. É, se você enfiar o dedo no seu nariz agora, você vai ver que tem entre os dois buraquinhos do nariz, tem uma parede. Sim. Né? Essa parede é o septo, né? Ela segue até lá atrás Isso. e tal, né? Tanto é que algumas pessoas têm que fazer cirurgia, enfim e tal, né? Essa parede, então, em geral, você cutuca ali e uhum. aí vai formando casquinha, você vai tirando. Agora imagina a pessoa que tem uma compulsão, ela vai tirando, ela vai cutucando e machuca. Então ela não tira mais catoto, ela tira pedaços de machucado, uhum. né? E aí vai machucando cada vez mais, entende? Então é, é, essa é a pira. Dois casos, aí, se você vê os artigos, são, são casos graves, assim, né? Pessoas mais idosas, aí já tem uma relação com demência, alguma coisa do tipo, né? Que a pessoa cutucou tanto que ela não tem mais o septo. Ela tem os dois buracos do nariz, né? Mas quando ela enfia o dedo, tem um buraco. Não tem mais essa parede. Ela comeu toda essa parede cutucando uhum. ao longo de anos, sabe? Então, Sim. Aí, aí é caso muito grave, enfim tem uma outra condição que é ligado a, a essa desadaptação desse sistema de defesa contra ectoparasitas. É, além da rino, rinotilexomania, tem a tricotilomania. Tricotilomania são pessoas que têm a mania de puxar o, e, e arrancar o cabelo. Hum. Tipo, pega o cabelo, vai enrolando, enrolando, de repente puxa. E tira um tufinho de cabelo. Né? Uhum. Você vai ficando careca. Você tem que tomar cuidado. né então Isso também é uma outro, um outro comportamento desadaptativo. Tem uma outra doença que é a parasitose... É, imaginária, ou parasitose delisional, que a pessoa imagina que está sendo infectada por parasitas. Então ela toma muito remédio, sabe? Toma muitos remédios é, para evitar essa, isso. E uma outra condição que aí não é psiquiátrica, não é, mas a teoria que é relacionada com uma certa, uma pequena distorção do sistema de defesa contra ectoparasitas, que é a tripofobia. Lembra da tripofobia, hum, que é o medo de sim, buracos?
0: Sim, sim. Que a gente
1: fez um episódio sobre, é, que é o 317, né? Porque algumas pessoas têm medo de buracos. Evolutivamente, a tripofobia tem a ver com essa distorção do sistema de defesa contra ectoparasitas. E também tem o episódio 335, que é porque pessoas têm prazer em espremer cravo e espinha, tá na mesma, no, na, no, no mesmo sistema ali, é, tem a ver com essa disposição especial do nojo contra ectoparasitas. Uhum. E, e aí, de novo, por que, que a gente come? Aí é uma questão ambígua. O nosso primeiro ouvinte, que não se identificou, né? Que não quis se identificar, claro, ele fala. A ingestão de pequenas quantidades de germes e bactérias talvez façam bem a imunidade, é isso mesmo? Tem a ver com essa proteção, né? É, não se sabe muito bem, tá? Mas não é uma hipótese muito forte. Em geral, a literatura não fala assim, ah, que você come para... Evitar, uh, evitar germes bactérias ou coisas do tipo. Não, não é uma coisa muito forte. Tá? O que se tem de teoria, né, e ainda, ainda os estudos têm que avançar nesse sentido, o que se tem de teoria é que, assim, quando você come, parece que você, assim, de alguma forma você entra em contato ou sinaliza para o seu organismo os tipos de patógeno, por mais de uma via. Né? Então, por exemplo, imagina que você teve uma infecção viral no nariz e aí tem lá o vírus no nariz aí o, isso sinaliza né a, a mucina sinaliza vem lá os patógenos para é, para atacar o vírus né uhum. e aí quando quando é como se fosse um aviso para seu corpo ó oh, tem um vírus do tipo tal no seu nariz né tem esse aviso né Sim. quando você come é meio que uma um sobreaviso sabe um aviso a mais uhum. né é como se você deixasse o sinal mais forte só que, de novo, e isso não tem uma corroboração muito forte, a gente vê isso em outros organismos, mas aí, como é que a gente faz pra testar? Que é difícil, né? Por exemplo, no, no macaco. Você difícil. tem que pegar uma. Você tem que fazer um perfil imunológico do macaco antes, aí ficar observando quando ele come e fazer um perfil imunológico depois. Putz, é difícil, Sim. hein? Com Sim. pessoas dá pra fazer, né? Tipo, mas é, também é estranho porque pega nas barreiras culturais, né? Então, uhum. tipo, eu faço o seu perfil imunológico, aí depois come as, as catotas e avisa. Quando você comer, para fazer de novo. Difícil, né? Então, tem essas dificuldades técnicas, mas é uma teoria. O, o, interessante, o interessante é que as pessoas fazem, né? Elas comem, eventualmente. E, de novo, não é nojo. É, é nojo, mas é diferente desse nojo de querer se afastar. É um nojo, ah. de fato, ligado a querer tirar os patógenos, sabe? Uhum. Então, tem uma outra, uma outra teoria que fala assim, que você comer, por exemplo... Vai pro seu estômago. E aí o estômago dissolve tudo. Né? Então, meio que você tá ajudando a limpar. Sabe? É um vômito ao contrário. Sabe? Uhum, que o sim. vômito está pondo para fora. Ali você sim. tá jogando no estômago. Então, é uma outra teoria também. E, e é, esse episódio agora vai virar meio que um desapontando estudos. Também. Porque te, tem um artigo, vamos deixar na descrição. Um, na, na verdade, um artigo de divulgação que surgiu em. No 1 de novembro de 2022... Né? Uhum. É, olha o título do artigo, tá? Saiu no Science Alert. E o Science Alert ele é até um site legal, assim, né? ele descreve bonitinho. Mas o, o, o artigo diz o seguinte: o título da divulgação diz o seguinte: é, Estudos com ratos sugerem um link surpreendente entre cutucar o nariz e Alzheimer. Eita. Olha a notícia aqui. Você, e, e assim, você cutucar o nariz aumenta a chance de você ter Alzheimer. Uhum. Essa é a notícia, hein? Esquisito, né? <risos>
0: É estranho, estranho. É estranho. É,
1: então, vamos deixar na descrição a notícia, né? Tipo Esse link saiu no final do ano passado, 2022, né? Só que assim, o artigo que gerou esse dado, ele é muito bom. Muito bom. Só, ele só não testa isso. Claro, né? Porque depois fizeram, né? E aí vamos falar um pouco desse artigo, porque ele testa uma hipótese muito interessante assim, da, do cutucar o nariz, né? Um coproduto. Você já teve pneumonia, quem? Já. Quando você era criança, assim, teve? Uhum, é Mas como em criança, né? Então, a, a, a pneumonia é uma infecção por bactéria, né? No, no pulmão. E muita gente confunde, porque o, o nome da bactéria mais comum, né? Tem vários tipos de pneumonia, mas o nome da, da bactéria mais comum da pneumonia é a clamídia pneumoniae. E aí a, o povo ouve, a clamídia acha que é uma IST, né? Que é uma doença sexualmente transmissível. Existe a clamídia, que é uma doença, mas não tem nada a ver com essa. Esse é o nome uhum. do bichinho que gera o, o tipo mais comum de pneumonia. Na verdade, a hipótese que deu origem a esse trabalho da relação entre cutucar o nariz e Alzheimer vem de artigos dos anos 90. Nos anos 90, teve um boom de estudos sobre Alzheimer. Né? Tipo, a doença é, dos anos 90 era Alzheimer. Assim, pesquisava uhum. muito. doença dos anos 80 era AIDS. Né? Anos 90, Alzheimer, doenças neurodegenerativas, cresceu muito. E aí, o, o... tem um artigo de 98 em que eles fizeram estudos com um cérebro de pessoas que morreram com diagnóstico de Alzheimer. Então, era um estudo pós-mortem. E aí eles pegaram lá um, um grupo de, de pacientes, grupo de cérebros, né, analisaram o tecido cerebral, e eles viram que mais de 90% das pessoas que morreram com Alzheimer né, tinham infecção por, esse, por essa bactéria, pela clamídia pneumoniae, que é a mesma bactéria da pneumonia, só que no cérebro. E quando eles olharam o um grupo controle de pessoas, o cérebro de pessoas que não, não morreram com isso, a, a infecção pela clamídia tendia a zero. Tá? Então era bem robusto o efeito. Né? Uhum. Isso em 98, então tinha-se descrito. É que na verdade, Alzheimer é um saco de doenças. Tá? Tem, tem várias hipóteses. Então, assim, eu, eu não gosto de usar muito o nome Alzheimer porque é muito genérico. Tá? Uhum. Mas parece que para uma classe... De pessoas que têm esse diagnóstico, um subtipo ainda não muito bem claro de Alzheimer, parece que é muito correlacionado com a infecção por essa bactéria da pneumonia. Falou, beleza. Aí a questão é: a clamídia pneumoniae afeta o seu pulmão. Como é que ela uhum. vai parar no cérebro? Essa é a hipótese. Né? Tipo, ela não passa, assim, ela não, não passa a barreira hematocefálica, ela não sai do pulmão e vai pro cérebro. Uhum. Né? Ela tem que ser colocada lá. E aí, assim, as pessoas, tipo, Meditações. Aí ficou lá anos pensando nisso. né Em 2022, um grupo de pesquisadores publicou um trabalho com ratos né mostrando isso. Então eles fizeram o seguinte, eles pegaram dois grupinhos de ratos que tinham uma alta tendência a gerar Alzheimer. Então eram ratos transgênicos para Alzheimer. Já era muito fácil deles adquirirem Alzheimer. E aí um grupo de ratinhos, eles injetaram no nariz uma solução salina que não gerava nada no nariz, assim só para... Da, gerar a mesma manipulação. Uhum. E no outro grupo, eles colocaram uma substância que chama metimazol. O metimazol é uma substância que você ingere pela boca que é pra tratar é, problemas de tireoide. Mas no nariz, isso irrita o nariz. Irrita o nariz e gera uma pequena, um pequeno machucado no nariz. Né? Então, o que, que acontece? O metimazol ele dissolve a mucina do nariz, dissolve a caca do nariz e abre espaço no nariz para a entrada de patógenos. Ele facilita a infecção. Essa ideia, né? E aí, depois, eles, eles colocaram o ratinho em contato com a bactéria, o clamídia pneumoniae, pra gerar a pneumonia. Né? Uhum. Aí, o que, que aconteceu? No grupo de ratinhos controle, é, rato, em geral, não fica com esse tipo de pneumonia, então não pega neles, no pulmão. Né? Mas, para os ratinhos que, que tinham essa manipulação lá com, no nariz, a, a taxa de infecção da clamídia no cérebro era maior. A clamídia ia pelo cérebro. maior, assim. Isso, ia para o cérebro pelo nariz. Por quê? Isso acontece com a gente. Uhum. Tem o seu nariz, né? Se você vai enfiando o dedo lá, tem a mucosa do nariz e tal. Uhum. O nariz é, a, é a, o local mais fácil de acessar o seu cérebro. Diretamente, uhum. pelo nariz. Sim. Porque o, 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 córtex, é, o córtex olfativo fica logo embaixo né? Do, do, uhum. do, da, do teto ali do nariz. Já tem a conexão com o cérebro. Então a, a, é fisicamente mais próximo para um patógeno entrar pelo nariz. Né? Como, a, como a, o tecido já estava lesionado, aí foi muito mais fácil da clamídia entrar é, nas células nervosas do nariz. Então a infecção começava por ali. Né? E aí o que, que acontece? Diferentemente de um vírus, né, a, a clamídia pneumoniae é uma bactéria. Né? Quando a bactéria ataca uma célula, seja ela em qualquer lugar do corpo, mas especialmente no cérebro, o cérebro tem que se defender. Então ele gera substâncias de defesa, né? Uma dessas substâncias de defesa contra é, bactérias, especificamente, não vírus, contra bactérias, né, é uma substância que chama beta-amiloide. E é exatamente a beta-amiloide que causa o, o, o Alzheimer. Né? Então, assim, a, a célula para se defender do, da bactéria não é a bactéria que causa Alzheimer, mas a célula para se defender da bactéria produz uma substância que gera Alzheimer nela mesma. Ah, quer dizer,
0: ao tentar defender é que acaba podendo provocar a doença.
1: Isso, porque a, a, o beta-amiloide é, é, um, é um antibiótico, é um antibiótico uhum. natural, só que gera mal para a célula nervosa especificamente, e aí vai acumulando. Né? Então quando a infecção é frequente, né? quer dizer que você vai entrando em contato com a bactéria, ela vai indo, vai indo, vai batendo, tentando, vai gerando mais beta Betamilase uhum. vai indo, vai indo, e aí a, a, vai gerando a degeneração das células nervosas com o tempo,
0: né? É, quando você falou sobre a proximidade, né, do canal nasal com o cérebro, é, me lembrei aqui, né, que eu tenho muita sinusite, né? Então, uhum. principalmente no, quando o tempo tá seco e tal, eu faço lavagem. Isso, no nariz, um com aquele Com aquele bulezinho ali, e eu só uso soro fisiológico, né, uhum e eu já fui num, já me consultei com uma profissional de otorrinolaringologia -laring é, e ela me pediu inclusive para só fazer com sorofisiológico, né? Isso. Ela, ela falou que já já houve casos registrados de pessoas que usaram água comum né, hum. e algum microorganismo que estava presente nessa água foi parar no cérebro. Isso. E isso. causou algum tipo de patologia, né?
1: É, é raro, então,
0: mas acontece. Uh -huh, certo. É, é raro. Aí pra evitar, Não, né? Só, é, só que aí, é raro, mas se você é aquele que tem a sinusite crônica e que faz lavagem isso. todos os dias, três vezes por dia...
1: É, aí é importante aí evitar. Aí você né? começa a aumentar as chances, né? Isso, que você se expõe mais <risos> vezes. Então, Só que aí, aí vou fechando nisso, né? Nesse pequeno desapontando estudos. Né? Uhum. Porque qual que é a relação entre cutucar o nariz e esse mecanismo do rato? Nenhuma. Né? Porque o, o, uhum. o rato do grupo, caso, ele estava com uma. Ele foi, teve uma substância no nariz que estimulou uhum. lá a redução claro. de muco, né? Claro. E é o patógeno. Ele Aí, foi manipulado pra isso. Né? Isso. Então, assim, o, o artigo original não fala que é cutucar o nariz. Mas quando foi uhum. divulgado, né? Tipo, a divulgação falou: Ah, qual que é o melhor jeito em humanos, fazendo a transposição de humanos? Você não vai botar um remédio pra tratar tireoide no seu nariz. Então, como que você faz? Cutuca. Então uhum. essa ponte não foi criada no artigo, essa ponte é completamente do Huawei aí, da galera de que foi divulgar e quis fazer uma farra. Entendi. Tá? Então temos aí um mini desapontando estudos dentro do Flutters e Utens. Isso, exatamente. Então essa coisa, assim, se, se aparecer por aí, tocar o nariz, a chama, aumenta a, chama de, a chance de Alzheimer, bobagem, nada uhum. a ver. Só vai aumentar se você colocar um remédio específico para tratar tireoide no seu nariz. Eu acho tá que você certo. não vai fazer isso, então é. tudo bem.
0: Tá? Espero que não,
1: é. É, então, mas essa discussão de você pegar água, mesmo água potável, assim, e colocar no nariz como se fosse a chuca nasal lá que o povo usa, uh -huh. é, de fato, aumenta a chance de infecção pelo, por uma, uma questão física mesmo, né?
0: Sim, claro.
1: Agora, a, a, uma outra coisa também, vamos desmistificar. É, ah, você ficar lá lavando o nariz todo dia aumenta a chance de ter Alzheimer? Não. Não. Não, não aumenta, tá? Não tem evidência disso? Para! Tá? Não faça as, as pontes causais só porque a gente está dando os pedaços. Não ligue as coisas. É, mas procure usar soro fisiológico. Isso, use o soro. <risos> é, use é. o soro, uma água mais, né, mais, mais trabalhada ali, né? É água que você bebe, graças ao seu estômago, ela aceita não alguns. Precisa patógenos. ser água calina, né, Otávio? Nem não, não. Pior ainda. Pior ainda. <risos> água calina não. Tá, mas uhum. a, o soro fisiológico, por favor, use. Tá? Tá então, vo você não esperava, né, Que a gente ia chegar em caminhos tão interessantes. Olha só, chegamos,
0: chegamos até numa, numa. um sofisma sobre a, <risos> a relação entre Alzheimer e cutucar o nariz.
1: Exatamente. Então, agora você vai ter muito mais respeito pelo seu Hanakusu, tá vendo? Tá na verdade, ele te protege, né? Uhum. Então, então, podemos transcender agora do ideário japonês de.. de por, é, é muito engraçado, assim, até antropologicamente pensando, né? Você pensa a cultura já Jap... Isso é mais no Japão, né? De você... É, é muito feio a sua o nariz em público, né? Dessa coisa do diferente ser excluído, sabe? Você vê, né? Numa sociedade muito na homogênea... Verdade, na verdade,
0: na, 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 na sociedade japonesa, várias, várias coisas que a gente faz no ocidente são consideradas nojentas lá. Isso. E ao mesmo tempo, fazer barulho na hora de tomar um ensopado lá é bem, bem mais aceitável do que aqui, né?
1: Isso, então, mas, mas aí, aí você vê né, que, que essa relação de nojo, do que é aceito, do que não é aceito, do que, se essa, a, do que você se aproxima, do que você se afasta, uhum. a questão da limpeza, né a, a limpeza mesmo. Então, por exemplo, lá no Japão, você ser o coveiro é um trabalho muito depreciado, né? Uhum. Inclusive tem famílias que são rejeitadas porque são famílias de pessoas que eram coveiros, cuidavam de corpos, e é um, um dos trabalhos mais importantes que tem, claro. né? Então, você renegar o nojo, sabe? Jogar o nojo para fora, como, ah, não, não me pertence, e você uhum. cega isso, é próprio de culturas coletivistas homogêneas, uhum. baseadas na homogeneidade. É, é muito interessante a relação da biologia com a antropologia. Sim. Sabe? Como você coopta isso. A, 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 uma hipótese, né, que até os artigos mostram, é assim: por que, que a sociedade, por exemplo, japonesa é assim? Tem questões culturais, tem questões históricas, mas é uma sociedade muito homogênea porque o, o ambiente é inóspito. Como o ambiente uhum. é inóspito, você tem que se proteger o máximo possível de ataques. Né? Sim, então, qualquer sim. coisa que vem ali, você mata ou exclui ou tira de fora. É. Né? é, Já tive conversa
0: sobre isso também com geógrafos né? que, é. que apontam uh, uh, o fato de do como a geografia também afetou a cultura ali, né, no Japão, por ser uma ilha, por ter pouca área útil, né, pouca, uhum. pouca área habitável, pouca área cultivável, né, e muita população, né, muita densidade demográfica, né, então isso acaba incorrendo em alguns comportamentos que ajudam a,
1: a convivência de tanta gente num lugar assim, né. Isso, que são desadaptativos em algum lugar e adaptativos em outros. Uhum. Né? Então, assim, dá, dá pra você ver esse comportamento. Por isso que pra mim a, a, uma das emoções mais interessantes de serem estudadas é o nojo. Que é uma das que me, as pessoas menos dão bola. Porque é, é a, a, uma das que mais contribui para a sobrevivência. Quando você pensa em raiva, alegria, ela contribui muito pra sobrevivência do indivíduo. Do uhum. indivíduo na relação com os outros. Né? Mas o nojo não. Ele, ele, ele serve pra salvar a espécie. Sabe, se defender de patógenos, de escolher quem sim, tá perto, quem tá longe... Sim. Né? É, pode salvar é sua vida, né? E, e, e na verdade a vida é de toda a espécie, né? E, e então assim é, é, parece uma coisa meio idiota mesmo, mas assim, mas, mas veja veja esse mecanismo de cutucar o nariz e aí a resposta final do nosso pro nosso ouvinte, né? O que não quis se identificar, assim é, existem efeitos colaterais e tal? Devo procurar um médico? Alguma coisa assim? É, a questão é que não é um problema psiquiátrico, sabe? A menos que seja ligado a uma coisa que é muito rara, assim, é uhum. menos de meio por cento, é muito Aquelas raro. Aquelas pessoas que cutucam até se machucar, né? Isso, é, é. Aí, aí é outra questão, de outra ordem, é ligada a uma uhum. outra etiologia da qual cutucar o nariz é só um sintoma, né? Mas, assim, todo mundo faz isso. É, é. Eu associo muito com práticas sexuais, ou práticas que são reprováveis, ou tabus, sabe? Sim. Saiba que é uma coisa que todo mundo faz. Se você não quer entrar em contato, em, em conflito, porque não vale a pena... Faça particularmente, sei Faça lá. Faça no tal.
0: privado, né? É. enfie o seu dedo no nariz no privado, de preferência com o dedo limpo.
1: Isso, é, não exagere demais, sabe? Não vá se machucar. E perceba que é uma coisa que é comum a todos nós, faz parte da evolução e ajuda a explicar a gente como pessoa e espécie. Né, Ken? Tá, você não é. esperava, né? Chegaremos em coisas tão filosóficas. Pois é, Otai. Acho que a gente respondeu <risos> muito
0: satisfatoriamente nossos ouvintes, Otai. Sim, então obrigado ao nosso ouvinte envergonhado, ao João e ao Luiz pelas perguntas sobre esse tema. É isso aí. E Naru Rodô, ilustríssimo ouvinte. E você já sabe, aqui no Naru Rodô, quem faz a pauta é você.